0: Bonjour et bienvenue à la grande interview. Notre invité est Stanislav Mezentsev, chercheur à l'Institut de l'Afrique de l'Académie des sciences de Russie. Stanislav Vassilievich, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Afrique, de son potentiel et des défis auxquels elle fait face. Ma première question est plutôt générale. L'Afrique actuelle peut être considérée comme une arène où se déroule un bras de fer entre les grandes puissances géopolitiques qui se battent pour l'influence dans plusieurs régions du continent. À votre avis, pourquoi cet intérêt particulier pour l'Afrique de la part tant de poids lourds géopolitiques que d'importants acteurs régionaux
1: Merci pour votre question. En tant qu'africaniste, d'autant que je me trouve actuellement en Afrique, je voudrais vous remercier, vous et votre rédaction en général, pour l'attention toujours accrue que vous portez au continent parce que c'est très important. C'est ce dont nous manquons en tant qu'acteurs géopolitiques, pour la politique mondiale comme pour le continent africain. Pour répondre à votre question, je vais essayer d'être laconique et rappeler pourquoi l'Afrique
2: est une arène
1: Comme vous l'avez dit, où des pays et des blocs-clés du monde entier se battent pour redistribuer leur domaine d'influence économique
2: et politique.
1: D'abord, c'est le troisième continent après l'Asie et l'Amérique, un territoire énorme qui est sous-exploré au sens propre du terme sous-exploité par des entreprises et qui présente divers intérêts pour chacun des acteurs. Je rappelle que ce continent est constitué de 55 pays réunis sous le nom d'Afrique. Des pays très différents, très particuliers, très disparates en termes de mentalité, de culture. De potentiel économique et de niveau actuel de développement. L'Afrique dispose d'une population de 1,38 milliard de personnes qui connaît la croissance la plus rapide, ce qui fait du continent un marché colossal en main-d'œuvre. Ce qui explique que tous ces acteurs géopolitiques et géostratégiques trouvent ce marché si important et attrayant. Cette main-d'œuvre est facile à former et coûte aujourd'hui le moins cher par rapport au marché du travail mondial. Malgré la robotisation qui influence de plus en plus le développement économique, on s'attend aujourd'hui et dans l'avenir proche à ce que les capitaux financiers mondiaux se déplacent vers la main d'œuvre la moins chère, vers les territoires et les marchés libres. L'Afrique représente une plateforme idéale pour les trois aspects, sans oublier Évidemment que c'est le continent le plus riche pour toutes les ressources minérales aujourd'hui. Le continent africain dispose de tout ce qu'on a dans le monde, du pétrole, du gaz. Car même si l'Afrique n'est pas très connue pour ses ressources parce qu'il y a sous-exploitation, en réalité, il pourrait s'avérer qu'elle en regorge. Le principal c'est que l'ensemble du continent abrite beaucoup de métaux dits « terres rares », indispensables pour les progrès dans les industries sophistiquées de l'économie, notamment dans la construction aéronautique, dans les technologies spatiales, dans les téléphones et les smartphones, dans tous les domaines sans lesquels la civilisation ne peut plus exister. Ce sont ces minéraux, les métaux issus de terres rares dont l'Afrique regorge. Ces réserves sont immenses, mais sous-exploitées, voire sous-explorées. Évidemment, cela ne serait resté sans susciter l'intérêt chez tous les acteurs économiques mondiaux. Là, c'est chacun pour soi. Voilà pourquoi il y a concurrence vigoureuse entre la Chine et les états unis qui sont les principaux adversaires du duel économique qui fait l'actualité. Si la Chine est leader pour les investissements de la deuxième vague de la néocolonisation de l'Afrique, aussi inconvenant que puisse paraître l'expression, la Turquie et l'Inde la rattrapent déjà, voire la dépassent dans certains domaines économiques sur le continent. Tout le monde est à l'œuvre ici y compris l'Union européenne et les pays d'Asie. Depuis un certain temps, le Moyen-Orient aussi travaille à s'imposer en Afrique. Pour eux, il s'agit notamment d'assurer leur sécurité alimentaire. Les ressources sont donc immenses. Les terres sont la ressource la plus importante. Ici, on a les terres les plus fertiles, même si cela contredit le mythe selon lequel l'Afrique meurt de faim, que les gens sont confrontés à des famines qui font des ravages.
2: Ce n'est pas lui faire justice, c'est dû à une mauvaise
1: gestion des terres, à la mauvaise qualité du matériel agricole, à l'absence de technologies modernes dans l'agriculture primitive. L'Afrique est un grenier, elle apporte 3-4 récoltes par an. On y cultive tous les légumes et tous les fruits, on produit de la viande aussi. Les pays du Moyen-Orient s'assurent la sécurité alimentaire en rachetant des terres, des fermes et ce qui va avec. Comme la Chine. Elle aussi rachète des récoltes payées plusieurs années à l'avance, toujours pour s'assurer la sécurité alimentaire.
2: À noter que, parmi les dix
1: premiers pays émergents, aussi étrange que cela puisse paraître, seules trois économies se trouvent hors du continent africain, alors que les sept autres pays sont en Afrique. Éthiopie, Ouganda, Égypte, Ghana, Rwanda, Kenya... Ils enregistrent tous une croissance supérieure à la moyenne de l'économie mondiale. C'est une des raisons pour l'intérêt colossal porté au continent, sans oublier l'aspect militaro-stratégique. Cela dit, ce sont peut-être des enjeux géopolitiques plutôt qu'économiques que les Américains poursuivent ici. Tout comme la Chine d'ailleurs. Vous savez que la première base militaire de la Chine, une première hors de ses frontières,
2: est apparu au Djibouti, un petit pays
1: méconnu aux confins de la Corne d'Afrique. Les Chinois se montrent donc de plus en plus actifs ici, ce dont j'imagine que nous allons parler plus en détail. Voilà, j'ai essayé d'être bref, mais au final, c'était long.
0: Voilà pourquoi le continent est important. Une question pour préciser vous avez évoqué la démographie et le boom démographique. Comment ce boom rend-il l'Afrique plus attrayante
1: C'est simple. Hein Il s'agit d'une main-d'œuvre abondante, qui est aujourd'hui la moins chère sur le marché international en termes de salaire, de coûts et d'autres choses. Elle est également jeune, endurante, prête à apprendre et à travailler.
2: Si on prend la Chine, elle
1: a déjà délocalisé une partie significative de ses sites de production vers d'autres pays, car en Chine même, La main-d'œuvre coûte désormais plus de 400 dollars, ce qui n'est pas rentable. Elle a délocalisé en Éthiopie, justement, où énormément d'usines sont concentrées, plus de 200 pour l'industrie légère. Les Chinois fabriquent là-bas des biens de grande consommation en utilisant du coton. Locales aussi bien qu'importées. Les produits sont ensuite réexportés en Chine ou exportés à d'autres pays du monde entier, dont l'Afrique, constitue également un grand réseau de vente. La bonne démographie signifie donc une bonne
0: population, jeune et assez bon marché. Au niveau politique, la voix africaine se fait entendre de plus en plus fort. L'Union africaine fait désormais partie du G20. À votre avis, est-il possible pour des pays africains de se voir accorder des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations unies Pour ma part, en tant qu'expert,
1: je crois que c'est tout à fait juste. C'est inévitable. Continuer à ne pas tenir compte des 1,38 milliards de personnes au sein du Conseil de sécurité, du système onusien en général, ce n'est plus possible. Certes, si on revient à l'histoire, c'était des colonies privées d'indépendance. Mais c'est fini, ça. Le système colonialiste s'est effondré en 1960, la fameuse année de l'Afrique. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. L'Afrique est devenue indépendante, et mieux encore avec son programme politique. Elle suit sur un rythme accéléré la voie de la création d'unions régionales et
2: continentales.
1: Pour l'instant, on en compte cinq selon la géographie. Le nord, l'ouest, l'est, le sud et le centre du continent. Ensuite, l'Afrique profite de l'expérience déjà accumulée et devance l'Union européenne en créant quelque chose de presque déjà lancé, dont les textes font l'objet aujourd'hui de dernières concertations, mais les signatures ont déjà été apposées, donc qui est déjà techniquement prêt, la zone de libre-échange continentale africaine. En d'autres termes, l'Afrique n'est plus un ensemble de 55 pays séparés et isolés dont l'opinion peut être négligée, mais un acteur global du point de vue du poids régional et continental. Naturellement, la communauté internationale ne peut plus le négliger, autant qu'elle le voudrait. Je dirais même que tout le monde va faire la course ici. Les États-Unis, la Chine, la Russie se mettront tous à se persuader les uns les autres qu'il est grand temps d'améliorer la représentation africaine. L'Afrique, en tant que continent, en tant que force politique influente, avec son agenda politique indépendant, qui ne retombera jamais dans la dépendance d'autrefois face aux anciennes métropoles, l'Afrique donc s'est réintégrée dans la politique mondiale. et va y jouer son rôle. Les acteurs géopolitiques dépendent plus de l'Afrique aujourd'hui que l'Afrique ne dépend d'eux. Cela va être pris en compte et une influence réciproque, un mouvement réciproque de l'un vers l'autre, sont inévitables. Au final, l'Afrique intégrera le Conseil de sécurité et y obtiendra sous des conditions qui restent à déterminer des sièges pour y porter sa voix. Et cette voix sera significative car il y a 20% de la population mondiale derrière.
0: Parlons des efforts diplomatiques de la Russie sur le continent. Quelles sont actuellement les positions de la Russie en Afrique
1: Les positions actuelles de la Russie en Afrique sont malheureusement loin de celles que notre pays doit y occuper. En matière d'influence politique, d'interaction politique, de soutien mutuel,
2: que ce soit des pays africains par la Russie ou de la
1: Russie par les pays africains, que ce soit au sein des Nations unies ou dans d'autres organismes internationaux. Ce plus haut niveau de coopération que nous avons aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur de
0: notre coopération économique. Compte tenu de la politique de la Russie ces dernières années, peut-on dire que nous allons dans la bonne direction Sans aucun doute. Je dis que nous avons emprunté le bon chemin, car en 2019,
2: Nous
1: avons finalement eu cette prise de conscience qu'il fallait retourner à l'Afrique. Hélas, le monde a ensuite été confronté au Covid-19 qui nous a retenus.
2: Cela ne nous justifie pas.
1: D'autres ont poursuivi leurs activités lors de la pandémie. Aujourd'hui, il y a des réalités géopolitiques nouvelles. On a enfin compris qu'à quelque chose, malheur est bon, qu'à part l'Afrique et l'Asie, nous n'avons plus aucun partenaire, aucune opportunité, aucune plateforme. Rien ne sert de regarder l'Occident en espérant qu'ils reviendront à la raison et à la coopération avec nous.
2: Non, ils n'y reviendront
1: pas dans un avenir proche. Par conséquent, il faut conquérir de nouveaux marchés, d'autant que l'Afrique n'est pas pour nous un nouveau marché. Nous avons toujours été présents ici. Il faut revenir, on nous attend. La plupart des gouvernements ont des approches positives vis-à-vis de la Russie, malgré toutes les remarques que l'Occident formule à notre encontre. Les populations attendent la Russie, les conditions économiques le permettent, comme je l'ai dit. Le cap est bon, mais il faut surtout privilégier davantage la coopération économique et pas
0: seulement les visites et le soutien politique. Les uns marquent des points politiques en Afrique, d'autres en perdent. L'évolution récente de la situation donne à penser que c'est surtout la France qui est parmi les perdants. Pourquoi ces sentiments anti-français, à votre avis C'est notamment dû à
1: la mauvaise politique de l'administration française, couplée avec la mauvaise gestion politique qu'on a actuellement en France. Au niveau des points qu'ils perdent, c'est ponctuel, et cela est lié aux erreurs que commet Paris. Parce qu'en fait, sans rentrer dans les détails, sinon cela risque d'être très long,
2: mais à travers la France-Afrique, l'Hexagone
1: a très profondément pénétré dans la structure de certains pays du continent, notamment d'Afrique de
2: l'Ouest. Chasser les Français de l'Afrique sera donc une tâche pénible.
1: Même le retrait des troupes françaises, qui est parfois vu comme leur départ définitif du continent, ne signifie pas qu'ils quittent ces territoires sans y revenir. Ils auront toujours de bonnes bases sur lesquelles ils pourront repartir. Ils ont des lobbies, de l'influence.
2: Quand des gens qui s'intéressent à l'Afrique, du point de vue économique, reviendront au pouvoir à Paris, il se peut que la
1: France retourne sur le continent. De l'autre côté, la Russie dispose aujourd'hui d'une excellente opportunité de prendre l'initiative. Mais il y a quelque chose à comprendre reprendre l'initiative de façon militaro-politique grâce à des coups d'État, le fait que nous aidons les jeunes militaires progressistes qui sont arrivés au pouvoir. C'est une très belle tendance, mais faute de projets économiques d'envergure et d'intérêts réciproques avec la Russie dans un proche avenir, elle ne va pas faire long feu. Tout expert en Afrique vous dira la même chose. Il y aura de nouveaux coups d'État, des pro-français et des pro-américains viendront pour renverser les pro-russes. Il est donc nécessaire de prendre en compte la situation instable et turbulente.
0: Dans le continent africain, impossible de ne pas évoquer les instabilités politiques. Les quatre dernières années ont vu huit coups d'État sur le continent. Y a-t-il des causes communes à cette instabilité politique
1: Je voudrais vous calmer un peu, vous et les médias qui avez fait ces calculs. Je tiens à rappeler que de 1987 à 1991, 17 coups d'État ont eu lieu en moins d'un an et demi au Sierra Leone. Huit coups d'État, ce n'est pas tant que ça. Il y a des raisons communes. Et la raison stratégique globale, c'est l'effondrement de la Libye, qui était le centre des contrôles, ainsi que les contradictions qui ont suivi des événements tragiques, comme l'erreur fatale qu'a été la sous-estimation, pour ne pas dire l'erreur délibérée du camp occidental de l'agression en Irak et en Libye. La zone du Sahara, Sahel, s'est alors transformée en un centre d'instabilité. Tout comme la Somalie, en 1991, s'est transformée en un État effondré. Les raisons même des coups d'État dans tout le Sahel sont dues à l'énorme quantité d'armes, de Touareg et d'expulsés de l'armée libyenne. Il y en a beaucoup venant de la Libye et venant du Tchad. Si on se met à décortiquer le sujet, il faudra y consacrer trois émissions. Toujours est-il que, si nous continuons à nous reposer sur nos lauriers et à observer tout cela, ainsi que les efforts paresseux de la France, de l'Union européenne et de l'ONU, tour à tour, pour trouver une solution, alors cette espèce d'arc terroriste international qui se trouve dans la zone du Sahara-Sahel traversera toute l'Afrique jusqu'au Mozambique. Il y aura alors une grande tragédie. Et ces huit coups d'État ne seront que le début. Mon avis d'expert, et je ne me lasserai pas de le réaffirmer, est que l'Afrique sera stabilisée lorsque ses pseudo-partenaires géopolitiques et stratégiques cesseront de s'immiscer dans les affaires de ces pays. Avec tous ces mécanismes de maintien de la paix et d'aide humanitaire, sous couvert de bonnes intentions, ils font des choses qui non seulement ne sont pas à l'avantage de l'Afrique, mais qui, dans la plupart des cas, lui causent de nouveaux problèmes. Plusieurs
0: entités plus ou moins indépendantes constituent un autre facteur de tension sur le continent en particulier le Somaliland ou le Sahara occidental. Comment voyez-vous l'avenir de ces entités à vocation étatique
1: Ce ne sont pas les États indépendants en eux-mêmes qui sont un facteur de tension, mais les politiques mal conçues des États à partir desquels ces entités étatiques se sont formées. Le Somaliland, qui est une république non reconnue depuis 1991, Devrait être reconnue par la communauté internationale et cette reconnaissance se produira bientôt. L'Éthiopie a déjà fait une première déclaration prudente dans ce sens, ce qui a fait grand bruit. Mais nous avons tous oublié pourquoi le Soudan du Sud a été reconnu et pourquoi le Somaliland ne peut pas l'être. Le fait est que ces questions, même si la communauté internationale les maintient gelées, sont une mine à retardement qui explosera un jour ou l'autre. C'est pour ça que ces questions doivent être traitées. La Somalie ne sera jamais un État homogène, elle ne l'a jamais été. Mais il faut regarder l'histoire. Le Somaliland a été un État indépendant pendant neuf jours, qui ont suivi la décolonisation, reconnu par les États-Unis, l'URSS, la Chine, tout le monde. Ils ont le droit de retrouver ce statut. C'est pourquoi la question du Somaliland sera résolue par sa reconnaissance. C'est mon avis d'expert. Il peut être erroné, mais je m'y tiendrai. Quant au Sahara occidental, c'est une question plus complexe. Il s'agit de l'Afrique du Nord. Je ne vais pas me lancer dans des spéculations sur ce sujet maintenant. Je laisserai
0: cela aux spécialistes qui s'occupent du Sahara occidental et de l'Afrique du Nord, respectivement. À long terme, comment voyez-vous l'avenir de la Somalie S'agit-il d'une confédération de plusieurs régions ou de plusieurs États indépendants, dont la Corne de l'Afrique Je vois le Somaliland
1: comme un État indépendant reconnu par la communauté internationale. Les quatre autres régions, si les problèmes peuvent être résolus et le contrôle de la plus grande partie du territoire repris, c'est une confédération avec délégation de pouvoir aux minorités et aux territoires. C'est la seule façon de reconstruire progressivement le pays dans une dizaine d'années, parce que vous ne pouvez pas imaginer l'horreur dans laquelle la population de ce territoire a vécu pendant 30 ans.
0: Monsieur Mezintsev, parlons de l'Éthiopie, un pays que vous connaissez bien. Quel regard portez-vous sur le niveau des relations entre la Russie et l'Éthiopie aujourd'hui Et quelles sont les perspectives de ces relations les chiffres comme les évaluations faites par des observateurs
1: indépendants confirment que l'Éthiopie est l'un des alliés stratégiques les plus importants de la Russie, dans tous les sens du terme. Ce pays est proche de nous historiquement et culturellement.
2: C'est le pays avec
1: lequel nous avons établi les premières relations diplomatiques en Afrique. C'est un pays majoritairement chrétien. C'est un pays qui possède d'énormes ressources potentielles. Je pense donc que le niveau de développement des relations militaro-politiques, militaro-techniques et militaro-économiques que nous avons aujourd'hui est très élevé. Nous devons catégoriquement renforcer la composante économique quoique la coopération entre la Russie et l'Éthiopie à cet égard soit déjà, à mon avis, la plus positive et la plus pertinente par rapport au reste de l'Afrique. Les Éthiopiens sont déterminés à coopérer avec nous. Il faut savoir que l'Éthiopie n'est pas un pays où il est facile de travailler et qu'il faut donc en comprendre la mentalité, les spécificités et tout le reste. Mais l'ambassade de Russie et les agences économiques étrangères russes On a ouvert une mission commerciale dans ce pays. On revient progressivement en Éthiopie. Vous vous souvenez que l'Éthiopie était l'un des plus importants satellites ou des plus importants alliés. Appelez cela comme vous voulez. Un allié stratégique de l'Union soviétique, aux côtés de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, des îles du Cap Vert et d'un certain nombre d'autres pays. L'Éthiopie est prête à devenir notre allié. Nous y sommes prêts aussi. Mais il y a beaucoup de problèmes techniques, à savoir la complexité des opérations financières actuellement liées aux sanctions de l'Occident inamical. Mais ces problèmes peuvent être résolus. Les deux parties ont une attitude positive à cet égard. Je suis très optimiste quant aux perspectives de développement de la coopération avec ce pays, que j'aime beaucoup, puisque j'y ai travaillé pendant de nombreuses années. Je pense qu'il s'agit d'un pays stratégique pour nous, dans tous les sens du terme, que nous en tiendrons compte et que nous l'utiliserons
0: à bon escient, dans des conditions mutuellement bénéfiques. Monsieur Mezentsev, je vous remercie de cet entretien qui s'est révélé très informatif. Donc, euh, c'était Stanislav Mezentsev, chercheur à l'Institut de l'Afrique de l'Académie des sciences de Russie. Merci encore.